0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Megacast com Vida. Eu sou Jazzy Topapires, jornalista da Megawatch, e hoje vamos falar com a Marina Matar, CEO da Perspectivas, Comunicação e Relações Institucionais e membro do Steering Committee da Carbon Pricing Leadership Coalition, do Banco Mundial. Especialista em questões de sustentabilidade, a Marina conversou com a gente sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, mais conhecida como COP26, que se iniciou nesta semana e vai até o dia 12 de novembro. Esta edição, que acontece em Glasgow, na Escócia, é a 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC, assim como a terceira Reunião das Partes sobre o Acordo de Paris, de 2015, do qual o Brasil faz parte. Sobre isso, nós tivemos uma conversa bem bacana sobre a agenda da COP26 e a atuação brasileira nesses regimes de negociação ambiental internacionais, incluindo o que se espera conquistar nesta edição. Também discutimos temas relevantes e bastante atuais do setor, como a transição energética e o mercado de carbono. Espero que vocês curtam e aprendam, assim como eu, um pouco mais sobre esses assuntos.
1: Boa tarde, Jade, eu sou Marina Mater, eu sou fundadora e CEO da Perspectivas, que é uma consultoria de comunicação e relações institucionais e também sou membro da Carbon Pricing Leadership Coalition do Banco Mundial, na governança desse grupo, né? e também sou secretária executiva da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e em alguns outros projetos. Aí tenho acompanhado aí bastante o tema de economia de baixo carbono já há alguns anos.
0: Eu gostaria de começar pedindo para você fazer um breve histórico sobre a atuação brasileira nos regimes de negociação ambiental internacionais mais ou menos assim, como o Brasil costuma se portar, os nossos temas de maior interesse nesse âmbito e quais as principais mudanças que temos visto nos últimos anos em relação à nossa postura que já tinha sido consolidada, né?
1: Então, Jade, eu já acompanho a Conferência Mundial do Clima há alguns anos, participei das últimas quatro conferências, inclusive nessa última que teve em Madrid, já com o governo Bolsonaro, né? O Brasil, desde o início, teve sempre uma participação bem de relevância assim, nas negociações da COP, principalmente no governo Dilma, depois Temer, mas a gente assumiu uma meta bastante ambiciosa no Acordo de Paris. Né? Mas, recentemente, a gente teve também a Cúpula do Clima, organizada pelo presidente Joe Biden, em abril, e nessa cúpula a gente ainda intensificou a meta de redução de emissões aqui do Brasil. A redução ela ficou em 43% das emissões e zerar o desmatamento ilegal até 2030, e atingir a neutralidade climática até 2050. Então, a meta que já era ambiciosa do Brasil, ela foi ainda intensificada. Os outros países da cúpula também ampliaram a meta deles, como os Estados Unidos, a China, a Rússia. A China, por exemplo, eles se comprometeram a zerar o consumo de carvão mineral como fonte energética até 2030, que é um baita desafio também para a China. O Brasil, a gente sempre teve uma delegação muito grande, principalmente no governo anterior, e aí na última conferência que eu participei também, acompanhei o trabalho que foi liderado na época pelo ministro Ricardo Salles, que ele foi o, o chefe da delegação, né? e as negociações acabaram com relação ao artigo 6º do Acordo de Paris, que trata do mercado de carbono. E nessas negociações assim, eu acompanhei muito de perto porque eu estava lá, né, o ministro sempre recebendo todos os brasileiros que estavam lá e ele sempre fazia questão de ouvir a posição do setor privado, das ONGs, ele sempre todo final de tarde, praticamente, a gente tinha reunião com ele e ajudava e levava o nosso posicionamento, então ele sempre foi muito aberto durante a COP e a impressão que eu fiquei, que vi lá de perto, ele defendeu muito bem o Brasil lá na época, ele estava ele com uma postura muito firme nas negociações que às vezes acaba prejudicando, né? Ter uma postura tão firme, mas ele foi muito firme e defendeu o Brasil, principalmente com relação aos países desenvolvidos, né? Porque o que ele sempre disse é que os países desenvolvidos tinham aquele compromisso de investir nos países em desenvolvimento para ajudar na redução das emissões, mas que esse orçamento nunca apareceu. Então, o que ele sempre insistiu na última COP é que enquanto a gente é rico em energia limpa, a gente tem uma meta ambiciosa. Hoje, praticamente 3% das emissões globais são do Brasil, é muito baixo em comparação a alguns outros países, e a gente tem 80% de fonte de energia limpa, né? então somos também com um potencial muito grande nessa parte de energia eólica, energia solar, temos o biodiesel, o né? etanol. Enfim, a gente tem muitas soluções no Brasil e tem a floresta ainda preservada né, em comparação com outros países que já nem tem mais a floresta. Então, assim, eu entendo muito a postura como o governo brasileiro defendeu essas negociações. Eu acho que está no momento que a gente está discutindo o artigo 6º que vai estabelecer as regras do mercado de carbono. E isso impacta na competitividade dos países. Então, até certo ponto, eu concordo que a gente tem que ser firme mesmo numa negociação. E agora, com o trabalho que o ministro Joaquim tem feito, ele tem tido uma postura bastante diplomática, assim, ele tem conversado com diversos negociadores, ele tem feito uma agenda intensa de encontros com os ministros do meio ambiente dos outros países, embaixadores, tem ouvido o setor privado, e ele está construindo, tentando construir um consenso para chegar na COP e a gente conseguir finalmente concluir as negociações do artigo 6 do Acordo de Paris. Então, eu acredito que a postura do governo brasileiro agora com relação às negociações na COP melhorou bastante justamente por esse perfil mais diplomático, sabe? De tentar já fazer essas negociações prévias. Não é uma crítica para o ministro anterior, pelo contrário. Eu acho que ele teve uma postura firme e defendeu muito bem os interesses do Brasil. Mas eu, agora a postura do ministro Joaquim ele já tem participado e tem até liderado algumas é, negociações, inclusive agora que teve do Mercosul, né, ele liderou as discussões sobre o assunto, então a, o Brasil mudou a postura esse ano, a gente vai ter a, o maior espaço do governo brasileiro na Cop, vai ser esse ano, o stand lá, né, onde a gente tem apresentações do setor privado, então eles ampliaram, vão ter o maior stand físico dentro da COP também fizeram uma parceria com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que ofereceu o estúdio deles aqui do Brasília, na sede da, da CNI, para realizar a transmissão diária simultânea de casos brasileiros. Então, eles têm feito esse esforço para conseguir viabilizar, apresentar soluções do Brasil, né, fazendo parceria com a CNI, ouvindo o setor privado, já fazendo negociações prévias. Eu acho que a gente está com uma, uma postura bastante interessante para essa nova edição da COP.
0: Já que você comentou uhum. do artigo 6 a gente sabe, então, que um dos nossos temas mais afetos né, é a questão do mercado internacional de carbono. Mas, em se tratando da COP26, esse talvez não seja um tema de tanta relevância agora. A Inglaterra, né, o Reino Unido, vão querer pautar outras coisas, como a questão das florestas, a questão do aquecimento global. Só que, para o Brasil, é um tema muito importante. Né? Você vê o país discutindo essa questão de uma forma... Paralela na conferência ou você acha que vai conseguir dar um destaque para essa questão? E quais seriam as nossas pautas em relação a isso mesmo? Então,
1: o mercado de carbono, as discussões sobre precificação de carbono e regras para o mercado de carbono global é uma das principais estratégias para ajudar os países a reduzir as emissões e atingir a meta do Acordo de Paris, então, com certeza, vai estar entre os temas mais discutidos na COP. Né? Tem outros temas, como é, o reduzir o desmatamento, a questão da redução do metano, da emissão de metano. Tem também a discussão, para acabar, com o uso de carvão, que, que é um tema que também tem sido, principalmente a China, tem sido bastante pressionada nesse assunto. Mas a questão do mercado de carbono... É, imprescindível a gente conseguir concluir as negociações nessa COP. E aí dentro dessa discussão de mercado de carbono tem vários temas muito delicados que o governo está já bastante atento desde a última COP e continua bastante atento, que é desde o debate com relação à dupla contagem de redução de emissões, né, que está no artigo 6 também, porque não tem ainda um consenso sobre quem que deve contabilizar essa redução, se o país comprador do crédito proveniente de um projeto que foi realizado fora de suas fronteiras ou se quem contabiliza é o país que desenvolve o projeto gerador do crédito. Enfim, tem também a questão na última COP, na COP de Madrid teve também uma discussão forte sobre a possibilidade que os países troquem entre si os chamados resultados de mitigação internacionalmente transferidos. E ainda não teve esse consenso, a gente tem a expectativa de continuar a negociação para eles definirem, né, que uma vez que for regulamentado isso, a gente consegue avançar bastante na discussão também do mercado de carbono, o governo federal, a gente tinha um projeto aqui, uma parceria com o Banco Mundial, que chama Partnership for Market Readiness, que é o PMR, que foi um projeto que já foi concluído, levou alguns anos para desenvolver esse projeto, é uma parceria do Banco Mundial com ministérios da economia do mundo todo, e nesse projeto eles estudam qual seria o melhor instrumento de precificação de carbono para cada país. Aqui no Brasil foi concluído que o melhor instrumento seria de mercado de carbono que é também o sistema que é muito apoiado também pela indústria, né? o mercado de carbono regulado, através de um sistema de comércio de emissões sob a ótica de cap and trade, que é colocar um limite, né? que é um cap de emissões que podem ser emitidas, e depois colocar o que a indústria conseguir emitir menos do que esse cap, ele tem esse crédito para comercializar esse crédito de carbono. Tem muita discussão no Brasil, no Executivo, rolando, no, no Legislativo também tem um projeto de lei super importante, o 528 desse ano, que é, foi apresentado pelo deputado Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, que é um projeto que também institui o mercado brasileiro de redução de emissões e regulamenta a compra e venda de créditos de carbono no Brasil. E até eu tinha ouvido que tinha uma expectativa deles de concluírem a votação desse projeto na Câmara ainda antes da COP. Então, é um tema que está acelerado, assim, ganhou uma força maior aí nesses últimos anos. É, os países estão cada vez mais implementando instrumentos de precificação de carbono, mesmo não tendo ainda concluído as negociações do, do artigo 6º, que estabelece as regras do mercado de carbono. E o interessante também, teve um relatório do Banco Mundial que foi publicado recentemente, e que apesar da crise e da pandemia, eles viram que entre 2020 e 2021 teve um aumento de instrumentos de precificação de carbono no mundo de 15,1% para 21,4%. Então, muito disso também pelo instrumento de precificação de carbono que foi implementado na China, que era um que estava já sendo discutido há anos, e eles acabaram implementando, que é um ETS, né? Emissions Trading System. Então teve um avanço mesmo nesse período aí de pandemia, a gente hoje no mundo tem 64 iniciativas implementadas de precificação de carbono já no mundo, aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas como o RenovaBio, que já comercializa CBIOS, né, que são os créditos que são gerados nesse programa que é uma iniciativa voluntária que já foi regulamentada, então a gente tem o potencial de ter créditos de carbono muito mais baratos do que em vários países, é uma oportunidade boa para o Brasil também, quando a gente começar quando tiver esse mercado regulado para comercializar créditos de carbono, o Brasil pode sair muito na frente, porque a gente tem créditos baratos no Brasil, em comparação com o valor dos créditos na Europa, por exemplo. E outro tema interessante nessa COP, além dessa discussão do, do mercado de carbono, que eu acho que vai ser um dos principais temas de, que vão ser discutidos lá no, na conferência, pela parte do governo brasileiro, vocês viram que o governo acabou de anunciar o Plano de Crescimento Verde, e a ideia é lançar esse plano lá na COP mesmo, e o objetivo é que o plano tenha, pelo que o ministro Paulo Guedes falou, o plano vai ter 2,5 bilhões de investimento em dólares, é, em infraestrutura de economia verde. Então, também é uma iniciativa interessante do governo brasileiro para mostrar para a comunidade internacional que, o país tem sim investido em infraestrutura para economia verde.
0: Que foi lançado esse plano agora segunda-feira, né, junto com o, com o comitê e tudo mais. Você comentou um pouco, né, da atuação do governo brasileiro, tanto de forma nacional quanto perante a comunidade internacional, né, como que o os ministros do meio ambiente têm agido e tal. No início desse ano, o Brasil foi um dos países escolhidos pela ONU para liderar o diálogo de alto nível sobre energia, né? sendo selecionado como líder do tópico específico de transição energética. Nesse sentido, assim, por tudo que a gente tem visto, de questão de desmatamento, de queimada de florestas, de alguns programas de incentivo para uso de carvão mineral no Sul, que estão tentando voltar, você vê o Brasil como um país apto, de fato, a liderar esse diálogo internacional, seja na COP, seja assim, ao longo do ano? Com
1: certeza, acho que faz todo sentido, porque o Brasil já é uma potência em energia limpa, a gente tem energia de hidrelétrica, agora com a crise... É, hidroenergética, a gente viu que precisa diversificar e que a gente está atrasado até na diversificação da matriz elétrica né? e o Brasil a gente tem um, um potencial enorme para energia eólica energia solar, hidrogênio verde, já saiu nos jornais que ano que vem vai ter uma produção grande uma das maiores produções do mundo de hidrogênio verde, vai começar a produzir provavelmente no final do ano que vem início do próximo ano, para uma indústria brasileira, a Unigel então é um hidrogênio verde que a gente vai exportar então, assim, o Brasil tem um potencial enorme para energia, energia limpa, e tem também a, o RenovaBio, né, o programa que a gente tem aqui, que também na parte de biocombustíveis, é uma potência o Brasil na área de biocombustíveis, bioquerosene de aviação, a gente tem já condições, tem tecnologia para produção de bioquerosene, tem condições de produção em escala. Falta só agora uma política pública que garanta a previsibilidade para os investidores virem e investirem, porque sem uma política pública não tem previsibilidade e aí não tem como o investidor iniciar uma produção em larga escala aqui no Brasil, mas a gente tem potencial para bioquerosene de aviação aqui no Brasil. E isso viabiliza a redução de emissões do setor de aviação, né, que também tem uma meta super ambiciosa de redução de emissão. Então, com a produção de soja que a gente tem, que a gente exporta muita soja, uma parcela muito pequena disso daria para a gente simplesmente investir na produção de bioquiregênio de aviação aqui e ainda exportar também esse produto já com valor agregado.
0: Você falou um pouco de alguns dos temas principais que vão ser discutidos, como a questão do mercado de carbono. Quais outros temas são relevantes para essa edição? Se você puder destacar também os temas que são mais relacionados à energia renovável, combustíveis alternativos, e também como que você acha que o Brasil vai se inserir nessas pautas específicas de energia? Como eu disse,
1: assim, o governo brasileiro eles têm feito um esforço agora principalmente agora nessa, na véspera da COP, com esse programa de crescimento verde, tem todo esse, o, o exemplo do Renovabio, né? toda a produção de etanol que a gente tem aqui, que é um exemplo para o mundo, parte de hidrogênio verde que eu comentei, bioquerosene de aviação, todo o potencial que a gente tem para biocombustíveis, enfim, tem muita solução que o Brasil pode mostrar como exemplo. Além disso, o, o próprio ministro Joaquim, ainda na época quando ele era secretário, ele criou o programa Floresta Mais, que inclusive uma das áreas desse programa é a Floresta Mais Carbono, que também é uma iniciativa do governo federal para reduzir as emissões e para reduzir o desmatamento. Tem também aquele programa Adote um Parque, do governo federal. A informação assim, que eu tenho é que não só o ministro Joaquim vai participar da COP, outros ministros também devem participar. O Bento Albuquerque está super engajado também, a ministra Tereza Cristina, tem vários outros ministros engajados nessa discussão. E eu vejo, assim, toda essa discussão de economia de baixo carbono para o nosso país como uma super oportunidade. Eu sempre disse isso já há alguns anos. Eu não vejo como um desafio para o nosso país. É uma oportunidade. Porque a gente tem todo o potencial para liderar essa discussão. A gente já tem é, energia limpa, a gente tem a maior biodiversidade do mundo, tem um mercado grande, tem indústria forte. E a gente tem esse potencial para gerar energia limpa, né? para gerar soluções de baixo carbono. Agora, com essa planta que eu comentei com vocês, que a partir do ano que vem a gente deve ter uma das maiores produções do mundo de hidrogênio verde, que é um tema também que está super em alta, né? uma demanda cada vez maior no mundo, e também com o potencial de ter crédito de carbono com um valor muito mais baixo do que em vários países, inclusive da Europa. E sem contar o nosso potencial em gás natural, né? que também viabiliza a energia mais limpa, né? a gente tem agora o, projeto, o PL do gás que foi aprovado, virou lei, para abrir o mercado de gás e ter mais Gás com custo competitivo, isso também vai ajudar a ter energia mais limpa. Enfim, a gente tem um super potencial e o Brasil, sabendo aproveitar bem essas negociações, inclusive sempre teve aquela expectativa dos países desenvolvidos fornecerem os 100 bilhões de dólares de financiamento climático anual, que seria fornecido pelas nações ricas, para ajudar os países em desenvolvimento a reduzirem as emissões. Então esse é um dos temas também que deve surgir na COP, né? é um, é um dos pleitos do nosso país e de, dos outros países em desenvolvimento também, é que esse orçamento, esse fundo que os países ricos já tinham concordado de 100 bilhões de dólares de financiamento climático anual, que ele realmente seja realizado, né? porque até hoje a gente ainda não recebeu esse financiamento.
0: Eu acho interessante a gente falar um pouco mais sobre o grande tema, de uma forma mais geral, assim, das mudanças climáticas do aquecimento global. Que, assim, o mundo agora tem visto uma mudança geopolítica, né? Que decorre principalmente da, das trocas de poder nas grandes potências. Por exemplo, a eleição do Biden nos Estados Unidos, a maior participação do Partido Verde na Alemanha. É, uhum. Isso faz com que essas discussões sobre mudança climática e metas de emissão zero de carbono e transição energética sejam tratadas com mais atenção, né? fiquem mais em voga. Ainda mais quando esses mesmos países que estão passando por essas essas mudanças políticas passam por situações de cheias, ondas de frio, ondas de calor, etc. né? Você acha que essas mudanças políticas e, e, e na visão de como eles lidam com essas coisas desses países do Norte, vão gerar impactos positivos, relevantes na questão climática? Olha, eu acredito
1: que sim, porque, na verdade, a sustentabilidade, a economia de baixo carbono, é um esforço compartilhado né, entre o poder público, a sociedade, a academia, né, setor privado. Então, quanto mais forte a pressão da sociedade por políticas climáticas mais robustas, maior vai ser a pressão no poder público e também no, no setor privado para criar soluções. Você disse muito bem que até a eleição do Joe Biden a gente pôde observar nessa mudança, e também agora na, nas eleições na Alemanha, né? Que o Partido Verde acabou ganhando um espaço muito grande, e que, até eu acho assim, que a impressão que passou é que esse tema cresceu muito na véspera das eleições da Alemanha, né? Porque tiveram as enchentes na Alemanha, e aí, até o tema da mudança climática acabou ganhando muita força. Mas o que é importante também destacar é que mudança climática sempre existiu, né? Não é, não é uma novidade agora, um fenômeno novo. As populações sempre se deslocaram para se adaptar à mudança do clima, sempre existiu mudança climática. O, o ponto é que até um ponto que o IPCC apresentou o um relatório recentemente é que com a revolução industrial, ou seja, os fatores antropogênicos, né, a influência do homem, acabou intensificando os efeitos da mudança do clima. Então, a gente tem visto impactos cada vez maiores. O aquecimento global, a gente já tem visto o um resultado disso. né? Os eventos climáticos adversos eles estão bem mais intensos do que há um tempo atrás. Então... Concordo que pode ter, sim, uma mudança no perfil dos eleitores também aqui, como a gente observou na Alemanha, como a gente observou na, nos Estados Unidos, mas também é, aqui no Brasil a gente também tem que considerar que a gente está hoje com milhões de desempregados, né? a gente está vivendo uma crise que é muito também do impacto da pandemia, né? No, que é um problema, um desafio global, não só no Brasil, o mundo vive uma crise agora como resultado da pandemia, então, assim, a gente não tem só a preocupação da mudança do clima. O que eu sempre tento destacar é que é importante a gente ter política climática cada vez mais robusta, cada vez mais firme, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar a realidade do país, porque uma coisa é a gente ouvir uma ativista da Suécia, jovem, a Greta, que eu acho super legal, uma jovem estar tá engajada e, e assumindo a postura de qualquer cidadão que deveria né, de, de a gente se engajar nas discussões e participar da construção de uma política pública mas a Greta, ela vive na Suécia, ela não sente os impactos da mudança do clima como alguns jovens do nosso país sentem no sertão nordestino, mesmo jovens da África do Sul ou mesmo jovens na China, ou em países insulares, né, Tuvalu, Kiribati, países que, ilha, estados-ilhas que estão já sentindo o impacto do aumento do nível do mar. Mas é importante também a gente ouvir os jovens que já estão sofrendo isso, né. Será que essa é a principal prioridade deles hoje? Ou, claro, eles, existe essa preocupação, a gente tem que se preocupar com a mudança do clima, mas no Brasil a gente ainda tem um problema enorme de saneamento, que é... É inadmissível, a gente está ainda tão atrasado, assim, uma das maiores potências mundiais, a gente está atrasado ainda em saneamento. Existe agora a expectativa de melhorar né, com o marco do saneamento, mas tem assim, milhões de desempregados. Então, a realidade nossa e de vários outros países é bem diferente da realidade da Greta. Então, por isso que eu acho interessante a gente acompanhar as negociações internacionais dentro de uma conferência, porque é importante que todas as partes sejam ouvidas. E o Brasil, a gente tem levado o nosso interesse lá de não só defender que os países ricos cumpram com a sua promessa de ter esse fundo anual de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento reduzirem as emissões, é, lembrar sempre no fato de que as emissões brasileiras são 3% das emissões globais, que a gente tem ainda uma floresta forte, preservada aqui no Brasil em comparação aos outros países e todo o potencial que o Brasil tem de energia limpa né, e de exportar créditos de carbono no futuro com um preço muito mais baixo do que na Europa sem contar várias outras vantagens competitivas, comparativas que o Brasil tem é, em relação à Europa ou algumas outras regiões. Ninguém está questionando a importância de ter uma política climática e da gente mitigar os impactos da mudança do clima. Isso todo mundo concorda, mas é importante que a gente considere a realidade de cada país, as necessidades, algumas mais urgentes até do que essa, para alguns países, como o nosso caso de saneamento, por exemplo. Então, são realidades diferentes, é importante que todos sejam ouvidos e não só de palanque para uma greta da Suécia, mas também para os jovens aqui do Brasil, para os jovens das, dos países insulares que estão desaparecendo com o aumento do nível do mar, enfim. Que todas essas necessidades e realidades sejam ouvidas antes de definirem um mercado de carbono que vai impactar o mundo todo, né? O ponto principal agora nessa conferência, claro que a gente tem que fechar uma regra de mercado de carbono internacional, considerando a realidade de cada país e também com muito cuidado para não assumir uma meta extremamente ambiciosa que acabe impactando no custo de energia por exemplo, porque é, dependendo dessa ambição, né, da meta que a gente assume, do compromisso que a gente assume que nem questão de, na China por exemplo, que eles agora se comprometeram a acabar com a utilização de carvão e tal o que a gente precisa tomar cuidado é que o custo da energia, principalmente aqui no Brasil que a gente está falando um pouco do Brasil né, que é onde a gente está, o custo já é extremamente alto de energia, então Enquanto a gente não tiver energia eólica, energia solar, um preço, um custo viável, um preço competitivo, né? não adianta a gente querer pôr uma meta ambiciosa de ter carro elétrico sem ter disponibilidade de energia para carro elétrico, sabe? Então, assim, tem que considerar a realidade e o tempo que a gente precisa para implementar, porque no final quem vai pagar um custo mais alto é o consumidor, é o povo, né? E o povo a gente sabe como está a realidade do país, a gente está com milhões de desempregados então tem que tomar muito cuidado né, na hora de assumir uma meta extremamente ambiciosa. Não sou contra ter uma meta ambiciosa, mas a gente tem que ter um plano. né? Não é simplesmente é importante ter uma meta ambiciosa, mas como que a gente vai chegar lá? Qual que é o plano? Porque senão a gente vai só aumentar o custo de uma energia e dos produtos e, e o povo que vai pagar. Então isso com certeza o governo está atento e assumindo essa meta que tem um plano bem estabelecido de como a gente vai chegar lá sem aumentar o custo para a
0: população. legal, Marina. Muito obrigada. Queria agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui no nosso podcast e também te desejar uma boa cópia. Obrigada, Jade. Para todos
1: nós, né? Que o resultado seja muito positivo para a gente e para todo mundo aí. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar com você.
0: Esse foi mais um episódio do Megacast Convida. Desejamos uma boa COP26 a todos e até a próxima.